0: ¿Estás listo, Norma? All right, Mr. Mille, I'm ready for my Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Lista para mi primer plano. ¿Cómo están? Yo soy Victoria Giraldi y hoy vamos a estar hablando de las nominaciones a los Oscars 2023. Así es, es esa época del año en donde tenemos que empezar a hablar de los Oscars. En realidad ya empezamos a hablar, porque de hecho ya hice un episodio Oscar-related cuando hablé de las predicciones y un poco de, los, de las nominaciones y los premios que ya se habían entregado. Pero ahora que tenemos ya entre nosotros a las nominadas definitivas, es sí eh, momento y tiempo de hablar de predicciones, de empezar a ver las películas que no tenemos que tenemos pendientes, que no llegamos a ver. Algunas se estrenan en estos meses en, en cines de Argentina, otras no van a tener fecha de estreno y se encuentran por ahí. Así que bueno, yo les voy a ir, les voy a ir diciendo un poco a medida que vayamos repasando las categorías. También seguramente habrá contenido en mi Instagram, arroba si no me siguen, eh, donde solamente hago posteos de dónde ver las películas y demás cuestiones relacionadas a la entrega de premios que saben que es un tema que a mí me gusta cubrir, o sea, a pesar de que tengo una relación amor-odio con los Oscars porque siempre nos quejamos y todo, es algo que me entretiene, me gusta hablar de esto, me gusta analizar que las sorpresas, las, las que no fueron nominadas, los snaps, como le dicen en, en inglés y además este año, chicos, Argentina 1985 está compitiendo oficialmente por los Oscars Así es, ya no tenemos que especular más. Argentina 1085 es una de las cinco películas nominadas en la categoría de mejor película internacional, que también tuvo sorpresas esa categoría, ya vamos a hablar un poco, pero bueno, ya no nos importa nada porque Argentina 1085 está nominada y es todo lo que queríamos. Pero bueno, arranquemos a hablar de las nominaciones a los Oscars de este año, que la entrega de premios va a ser el 12 de marzo, va a ser transmitida por TNT, como siempre. El host va a ser nuevamente Jimmy Kimmel, que vieron que en los últimos años hicieron un par de pruebas sin host, con host, eh, cuestiones. Finalmente vuelven a eh, Jimmy Kimmel, que ya hosteó varias veces. ¿Cuántas? ¿Tres? Así que el 12 de marzo eh, nos enteraremos de los ganadores y mientras tanto es tiempo de especular y de opinar. Vamos a arrancar con el repaso de las categorías eh, y vamos opinando un poquito de, de cada una. Arrancamos con la categoría más importante de la noche, que es Mejor Película. Este año son 10 las nominadas, al igual que el año pasado, eh, la Academia dijo que iban a ser 10 nominadas. O sea, antes... Eh, se po podía hacer cualquier número entre 5 y 10 dependiendo de, de las votaciones, pero el año pasado y este año la Academia aseguró de que iban a ser 10 nominadas, así que las nominadas este año son All Quiet on the Western Front, película alemana bélica que está en Netflix, ya vamos a hablar un poco más de esto, Avatar The Way of Water, The Banshees o Vinnie Elvis, Everything, Everywhere, All at Once. The Fablemans, Tar, Top Gun Maverick, Triangle of Sadness y Women Talking. Estas son las 10 nominadas a mejor película este año. Como ya les había anticipado en el capítulo, en el episodio de las predicciones, que chicos, la verdad, eh, muy bien. Eh. Quiero decir que dije un montón de cosas que después se cumplieron. Algunas no, obviamente, pero estoy muy, muy orgullosa de mí misma, así que nada, eso. Yo había dicho de que era estaba casi segura de que Wakanda Forever y The Whale que habían sido nominadas al eh, Producers Guild Awards era muy raro no iban a estar nominadas a los Oscars que en vez de esas seguramente se iban a meter películas internacionales, que es algo que viene haciendo la Academia ya desde podemos decir fijamente desde Parasite, alguna que otra vez pasó, pero desde Parasite siempre, o sea, desde 2020, siempre tratan de meter una película internacional en Mejor Película y también se suele colar en algunas otras categorías en Actor puede pasar, en Director, en, en Guión Había dicho que era probable que sea Triangle of Sadness y RRR Finalmente le pegué solamente a Triangle of Sadness RRR no logró la nominación a Mejor Película Esta peli india es súper loca que aún no vi pero que quiero ver aunque no tiene solo una nominación Fue una peli muy, muy popular así que estaba como en la expectativa de que, de que pueda nominar ser nominada a Mejor Película no a película internacional porque eh, es una película india y su país india no, no la mandó digamos para competir, sino que mandó otra, así que ahí no, no iba a poder competir, pero a mejor película estaba la chance. Finalmente no pasó y la que se termina colando es All Quiet on the Western Front. Película que sorprendió un montón la cantidad de nominaciones que pegó esta película. Tiene nueve nominaciones en total. O sea, básicamente está nominada en todo menos en actuaciones y menos eh, no sé en cortometrajes esas cosas que bueno claramente no califica eh, pero la verdad increíble esta película ya había sorprendido en los BAFTA que son eh, como los Oscars británicos que hace unos días también se anunciaron los nominados y esta es la más nominada de los BAFTA o sea ahí ya todos dijimos eh qué pasó acá tipo de dónde sale esta película tan nominada es una peli que se estrenó en el Festival de Toronto, si no me equivoco y después llegó a Netflix pero tipo como te diga, en octubre o sea, hace bastante y llegó ahí medio que sin pena ni gloria o sea, fue como un estreno más de Netflix y yo la vi, la recomendé incluso en mi Instagram porque me pareció una buena peli pero ni ahí que nadie se esperaba que de repente de este batacazo en la temporada de premio empieza a ser la más nominada y de repente la más favorita en todo y, y a veces... Es un poco así, vieron, como yo les dije también en el otro episodio. Hay veces que hay películas que arrancan siendo como las favoritas en algo y de repente como que van perdiendo fuerza cuando llega el momento de la nominación o las votaciones y se termina colando otra que capaz apareció antes o se estrenó justo en el momento indicado o la campaña que están haciendo alrededor de la película pega en el momento indicado y la gente, la, los miembros de la academia la vieron y de repente pasa con lo que pasó acá. Porque esta película nadie se esperaba de que pueda tener esta cantidad de nominaciones. Ni siquiera era una, una que la gente, eh, algunos expertos y, y sitios que yo solía leer, ni siquiera todo el mundo la predecía como para que esté en película internacional. Y, y bueno, pasó esto, a razón los BAFTA, y ahora acá es la segunda película más nominada. La película más nominada es Everything Everywhere All At Once, que tiene 11 nominaciones. Y las segundas más nominadas es un empate entre All Quiet on the Western Front y The Banshees of Sharing que tienen nueve cada una. Eh, ya saben lo que pienso sobre Everything Everywhere. Me parece, la verdad, un montón eh, las once nominaciones. Yo les pedí a ustedes que me manden también reacciones y opiniones en una cajita de, de preguntas en Instagram. Ahora ya vamos a, a les voy a mencionar algunas de las cosas que me dijeron, pero muchos de ustedes me dijeron esto también, de que están de acuerdo conmigo, así que se los agradezco. De que, de que les parece un montón esta película. ¿Les ha gustado más o menos? Eh, es un montón, ¿no? 11 nominaciones. Por un lado, a ver, a mí la verdad me alegra que una película así rara y de género pueda lograr esto. Pero justo esta que no me gusta, o sea, como que me da rabia. porque qué no puede pasar con otra? ¿Por qué no puede pasar con Nope, por ejemplo? Que de hecho no tuvo ninguna nominación. Pero a mí tampoco me sorprendió mucho eso. Pues, eh, terror, chicos. O sea, no... No, no es ni una sorpresa que no tenga nominaciones. Por ahí, por el factor Jordan Peele podría ser, porque Jordan Peele eh, dirigió Get Out y Get Out ganó Mejor Guión Original en un, en un suceso inesperado completamente. Eh, pero me parece que fue como una cosa de esa sola vez y que no sé qué pasó. Pero después es muy raro que vuelva a pasar Así que, Pero bueno, pasó con esta película que causó realmente eh, furor. Furor en Estados Unidos, en crítica, en, en Letterboxd, en taquilla. Es la película 24 más taquillera de la historia. Pero bueno, veremos qué, qué pasa. A mí la verdad me sorprendió. Yo esperaba que, que tenga muchas nominaciones, pero 11 me pareció un montón, la verdad. Más allá de eso, eh, no muchas más sorpresas en la categoría de mejor película. Todo lo que ya eh, sabíamos, Avatar, Banshees, Elvis... Fableman Star, Top Gun Maverick, la verdad, yo estaba, a ver, 90% segura que iba a pasar de que esté nominada, pero no sé, como que vieron que en ese momento, como cuando están diciendo los nombres, de repente se te despierta como el nervio y de decir, ay no, mira si no la nominan, me mato. Pero no, finalmente está nominada, por suerte. Y bueno, Women Talking, que también había, había tirado la predicción en mi, mi podcast anterior y le pegué. Estaba segura de que van a querer meter por lo menos una película dirigida por una mujer. Así que fue Women Talking, que es la que había dicho que podía ser, la que termina entrando. Esta película también es otra que cuando se estrenó y en festivales... Es, venía con, con mucho Bass de Oscars y se fue cayendo De hecho solamente logra Dos nominaciones, esta de Mejor Película Y una por guión adaptado Pero en su momento se hablaba de que podía ser Las actrices, porque está Jessie Buckley Está Claire Foy, está Rooney Mara eh, Y bueno Sarah Poli, que es la directora Tampoco logra nominación Ya vamos a ir a la categoría de director eh, Pero bueno, queda acá en mejor película, En Mejor Película Así que está ahí, claramente no va a ganar pero bueno, está ahí como para hacer un poco de un poco de número. Y pasando a Mejor Director, sí ya, eh, los, los nominados son Martin McDonough, de Banshees of Inisherin Los Daniels, por Everything, Steven Spielberg, por The Fableman's Todd Field, Tar y Ruben Ostlund, Triangle of Sadness. ¿Vieron esto que también les dije? Suele meterse un director eh, extranjero, de película extranjera, en últimamente, o sea, el año pasado. El año pasado pasó con Hamaguchi. El año anterior pasó con Thomas Winterberg. Que había dirigido Another Round. Así que no me extraña que se meta. Sí me extraña que sea Ruben Oslund el de traen a los Andes. Y no justamente el de All Quiet on the Western Front. Que tiene. Que tiene todas las otras nominaciones. Ah, bueno, este tampoco tiene. Le había dicho que tenía todas. Menos actores. Y menos director. Porque curiosamente no está. No vi todavía Triangle of Sadness, esa es de las que me quiero poner, quiero tachar de las pendientes dentro de poco. Eh, y lo demás, ninguna otra sorpresa. No está James Cameron, que podía haber sido un, una apuesta bastante segura. Eh, yo hubiera pensado que estaba. Y Bas Lurman era otro que también venía muy nominado en el resto de la temporada de premios, sin embargo, no nominan a Bas Lurman por Elvis. Y es eh, Todd Phil el que logra y Martin McDonagh, la verdad, merecidísimo. Me parece que está muy bien. Y los Daniels, bueno, que están acá, qué sé yo. Ninguna mujer tampoco nominada esta vez. Eh, cinco hombres. Sarah Polly era la que podía colarse por Women Talking, pero finalmente no pasó. Pero bueno, supongo que la Academia, después de dar dos años seguidos, Oscars a directoras mujeres, dijo, bueno, me parece un montón. Basta, basta mujeres. ¿Qué se piensan? ¿Que pueden hacer películas? Vamos a categorías de guión. Eh, tenemos guión adaptado y guión original Primero vamos con guión adaptado, que los nominados son All Quiet on the Western Front Glass Onion and Ives Out Mystery, de Ryan Johnson Living, eh, escrita por Kazuo Ishiguro No sabía que él había escrito esta, esta película Ahora la quiero ver a Living, porque no sabía que escribía Ishiguro Que es un escritor que me gusta mucho Top Gun Maverick, gente Top Gun Maverick está nominada a Mejor Guión Adaptado. Yo no lo puedo creer, o sea, este, este le grité como un gol, gente, porque Mejor Guión Top Gun Maverick, sí, carajo, sí, aguante todo. Así que bueno, Christopher McQuarrie, director de las Misiones Imposibles, es ahora un Academy Award nominee, porque él es, él es uno de los guionistas de Top Gun Maverick y estoy muy contenta. Y después tenemos Women Talking eh, de Sara poli que ya les había dicho. Eh, muchos muchos comentarios y ruido acerca de glass onion primero porque está en guión adaptado esto es porque es una secuela eh, y por algún tecnicismo extraño las secuelas van a mejor guión adaptado porque supongo que estás adaptando la primera parte no sé es extrañísimo el concepto pero el mismo caso top Gun maverick al ser una secuela también eh, corresponde que se lo nomine en guión adaptado y no en guión original y bueno, en Glass Onion, la verdad, chicos eh, no sé, no sé por qué está nominada porque la verdad que la peli es divertida pero no, ni ahí que es una peli de Oscars Knives, creo que el guión de Knives south había estado nominado también, si no me equivoco pero me parece que el guión de la 1 es muy superior a este o sea, es mucho más cerrado es más, más inteligente pero bueno eh, la verdad, bien por Ryan Johnson, porque lo quiero pero siento que, que es raro eh, mucha gente había predicho The Whale, que podía estar en guion adaptado, sin embargo no está Guión original, Guión original tenemos The Banshees of Inisherin, escrito por Martin McDonagh Everything Everywhere All At Once, escrito por los Daniels The Fablemans, escrito por Spielberg y Kushner Tar, escrito por Todd Field Y Triangle of Sadness, escrito por Ruben Ostlund Así que tiene... Tres nominaciones, Triangle of Sanded, y tres de las buenas. Tiene mejor película, mejor director y mejor guion original. ¿Quién te dice, no? ¿Quién te dice? Y el resto, bueno, no muchas sorpresas por acá. Eh, ¿Quién puede llegar a ganar? Y me parece que está entre Banshees eh, o Everything esto. Yo se lo daría a Banshees, ya saben. Eh, pero bueno, The Favelmans no la vi todavía en el momento que se estoy grabando esto, gente. Se estrena esta semana. Eh, tengo muchas ganas de verla porque, bueno, saben lo que yo amo a este hombre, Steven Spielberg. Así que muy, muy ansiosa y estoy segura que me va a encantar. Pero bueno, todavía no puedo opinar, aunque creo que el director se lo van a dar a él. <coughs> Qué sé yo. <coughs> Anulo Mufa. Vamos con categorías de actuación, ¿les parece? Acá esta vez en categorías de actuación pasó algo bastante loco y bastante bueno, me parece, que es algo muy positivo, porque entre las cuatro categorías de actuación, o sea, de actor y actriz, y actor y actriz de reparto, que son 20 nominados en total, 16 de estos 20 están nominados por primera vez este año, o sea... Muchos nuevitos, mucha gente joven. Así que la verdad, espectacular, ¿eh? Porque por ahí vieron que uno se cansa de ver siempre a Denzel Washington, a Mary Stream a Tom Hanks, a Olivia Colman. que tipo, la verdad, los queremos mucho. Pero como basta, o sea, como siempre repetido. Entonces está bueno, mucha cara nueva. Tenemos en Mejor Actor, que acá tenemos ya una sorpresa que alegró a mucha gente, a mí incluida. Obviamente Austin Butler por Elvis. Colin Farrell, Banshees. Brendan Fraser, The Whale. Paul Mezcal, gente. Paul Mezcal por After Sun. Algo que también había dicho en mi episodio anterior. Lo dije, tienes una chance, este chico. Y acá está. Está Paul Mezcal por After Sun. Y también Bill Nagy por Living. En esta categoría, por ejemplo, de actor principal, los cinco son primera vez nominados. O sea, es la primera nominación de cada uno, a pesar de que. Bill Nighy, por ejemplo, que es un actor veterano eh, muy capo lo queremos mucho, sin embargo nunca había estado nominado al Oscar, así que logra su primera nominación ahora y bueno, fíjense Paul Mezcal cuánto tiene, 26 años Austin Butler tiene 30 eh, Colin Farrell 40 y pico, lo, lo amo eh, Brendan Fraser, bueno, eh, no sé cuánto tiene, pero obviamente que es la primera vez que está nominado al Oscar, ha eh, eh, nominado a algo, así que Así que muy bien. Y acá tenemos, como ya les había dicho, una carrera que me parece que está entre Austin, Colin y Brendan. Yo, ya saben, eh, y si no saben les cuento, a mí me encantó Elvis y Austin Butler me parece que la rompe toda. Pero creo que tiene una carrera por delante y no sé si, si es correcto que se lo den ahora. Mi voto es por Colin Farrell, que está brillante en Banshees y en todas las películas que las actuó el año pasado. Y aparte lo amo mucho y tiene una carrera increíble, que ha hecho de todo. Y me parece que hay que empezar a reconocerlo un poco a Colin Farrell las cosas. Así que me encantaría que gane. Y Brendan Fraser, que es el favorito de muchos. Eh, yo lo amo también a Brendan Fraser, me parece súper conmovedor toda su vuelta y todo. Para muchos sigue siendo el favorito, eh, pero siento que con la poca nominación que tuvo de Whale, la peli de esta de Aronofsky en la que él actúa... Solamente tiene esta nominación, creo, y una más. Pero como muy poco. Entonces, no sé. Por ahí puede ser que eso le juegue en contra. Pero bueno, veremos. Pero está entre, este, entre estos test, claramente. Eh, Paul Mezcal, eh, contentísimo de estar ahí. Subió una fotito, sacó una Polaroid. Eh, y subió eh, tweet de la hermana. FaceTime con la familia. La verdad, todo hermoso. Lo queremos mucho a Paul Mezcal. Porque siento que es una persona de bien. Una persona buena. Al que le rompieron el corazón, chicos. Pero bueno, eso es para otro podcast. <risa> o para Twitter. Eh, bueno, pasamos a Mejor Actriz. Tenemos Kate Blanchett por Tar. Obviamente, esta no es su primera nominación. <risa> Ana de Armas, gente, por Blonde. Finalmente logra la nominación. Michelle Williams por The Fablemans. Que esto es algo que yo no creí que iba a pasar. Michelle Yo por Everything y Andrea Riseborough por Too Leslie. Y acá me voy a detener un ratito porque esto es una cosa muy loca, lo de la nominación de esta actriz. Eh, es muy loco lo que pasó con esta nominación, de hecho es como lo que, de lo que se estuvo hablando en distintos portales y, y en Twitter y todo, porque esta película Too Leslie es una película que no la vio, pero ni el mono. En realidad es una peli súper, súper indie, que tuvo un estreno en Estados Unidos, pero como que si fuera que se estrenó en dos cines y recaudó 20 dólares, o sea, nada, no la vio nadie. Sin embargo, lo que pasó fue que esta chica, Andrea Riseborough hizo como una campaña eh, self-funded, digamos como que ella misma se bancó su campaña para el Oscar, porque el estudio, nada, o sea, esta película Too Leslie salió dos pesos, entonces no hay ningún estudio que haga ninguna campaña, como pasaron las campañas, creo que ya lo expliqué en el otro, pero siempre los estudios, o bueno, Netflix, Warner, lo que sea, cuando llega la temporada de premios, hacen campañas para sus películas. No pueden hacer regalos ni nada de esas cosas, como había pasado con los Golden Globe. Simplemente pueden, por ejemplo, mandar los screeners, hacer publicidades, eh, pueden organizar eventos en honor a cierta película y asegurarse de que las personas de la academia vean la película, o sea, no pueden decirle che, voten, che, está re buena pero con que la vean eh, ya está bien, entonces le pueden mandar screeners o le pueden organizar proyecciones en salas, alquilar salas hacer eventos, hacer Q&As y demás cuestiones como para que como para que se hable de la peli, para que los miembros la vean y demás. Obviamente todo esto sale dinero, entonces se tiene que bancar a alguien y esta Andrea Reisborough eh, sola sola con sus contactos hizo su, propio, su, su propia campaña para quedar nominada y lo logró. O sea, la mina con su representante, su marido, que está casada con eh, un guionista eh, que de, de esta película también, eh, y con su prensa, y las amistades que tenía, empezó como a mandarle las películas a sus amigos actores, amigas actrices. Y, y nada, logró que toda un montón de gente vea la película, empiece a tuitear sobre la película, empiece a mencionar, a organizar eventos para que la gente vea su película. O sea, hay un evento, por ejemplo, que organizó Kate Winslet, que aparentemente está actuando en una película ahora con, con Andrea, eh, y bueno, le dijo que, que sí, que ella la va a bancar organizó un Q&A, Kit Winslet, en honor a Andrea, proyectó la película y dijo que es la mejor actuación de una mujer que haya visto en su vida o sea, como así hiperbólico era el tema o sea, como una, una barbaridad después, por ejemplo, Edward Norton tuiteó, no sé si lo vieron, hace un par de semanas, también diciendo por favor, vean esta película, porque lo que hace esta mina, increíble Gwyneth Paltrow subió a su Instagram eh, bueno, y como todo así, todo un networking que hizo esta mujer con sus amigos y logró, logró la nominación. Porque, claro, o sea, la, las nominaciones, cada guild, digamos, cada rama elige a sus nominados. O sea, los actores son los que eligen los nominados a los mejores actores. Entonces, vos teniendo un poco de contacto, siendo amiga de gente, pidiéndole a Kate Winslet que te dé una mano, qué sé yo, entre colegas, medio que capaz que lo lográs. Y bueno, y acá se logró es algo bastante eh, inédito porque no se había hecho antes de que una película tan pequeña que no la había visto nadie, de repente empiece se empieza a hablar de ella y est estos actores de primer de renombre empiecen a tuitear, a realizar eventos es como muy loco que haya pasado, de hecho la apuesta segura en este lugar era Viola Davis con The Woman King también había otra eh, otra actriz que estaba nominada a los SAG no sé si recuerdan creo que tengo el nombre por acá, Daniel Deadweiler eh, por la película Till que todavía no sé qué es esa película y todavía no sé quién es la actriz, pero era como una que estaba medio fija con, la, con Viola Davis, y sin embargo no quedaron nominadas y quedó esta chica Andrea y bueno Michelle Williams, que sería la otra sorpresa, pero la verdad, muy loco. Les quería contar eso porque es como de lo que se está hablando, y no sé, para que sepan, qué sé yo, cómo se eligen las nominaciones. Después vamos a actor de reparto. Tenemos a Brendan Gleeson por The Banshees of Inisharing, Jude Hirsch por The Fablemans, Barry Keoghan también por The Banshees, Ki-Hyu Kwan por Everything Everywhere, que es la que les dije el favorito y creo que sigue siendo el favorito para ganar esta categoría. Y atención, Brian Tyree Henry. Yo a este chico, yo lo amo, me cae... 50 puntos está, no sé, me alegra mucho verlo cada vez que aparece en una película es de esos que, tipo, no sabes que está en las películas y de repente cuando aparece decís ¡ay, qué bueno que está Brian Tyree Henry! porque te quiero un montón de hecho es por la película Cosway esta peli con Jennifer Lawrence de Apple TV yo no sabía que estaba él la vi a la peli, y está muy bien la peli él es sin duda lo mejor de la película y no sabía que estaba o sea, sabía que era la peli de Jennifer Lawrence y cuando apareció él dije ¡ay! Esta película acaba de subir 5 puntos, tipo. Eh, la verdad, me alegro un montón. Él está increíble en la película. Un rol un poco más eh, dramático, digamos, a lo que suele hacer, que siempre es como muy gracioso. Acá está co es como medio el comic release de la película, pero en un tono como medio bajón. Eh, una actuación muy sutil, muy tranqui. Que por ahí vieron que en la a la academia no le gusta eso. O sea, no es que no le gusta, pero como que suele premiar la actuación, que es mucha actuación, de hecho creo que el caso de la Andrea Reisbrow esa, no vi la película, pero tengo entendido que ella hace de una alcohólica, y por los clips que vi y eso, es como que está actuando un montón, no sé si está actuando bien, pero está actuando mucho, está gritando, está despeinada, como que se tira al piso, como ese tipo de cuestiones eh, son las que por ahí son las, las performances más showy, que son las que la Academia termina premiando Sin embargo acá Brian está como muy tranqui No grita en ningún momento Sin embargo logra la nominación Así que más que felicitaciones Y un beso para vos Brian TKM Mejor actriz de reparto Tenemos Angela Bassett por eh, Bakanda Forever Hong chau por The Whale Ah, está, tenemos otra nominación acá en The Whale Kerry Condon por The Banshees Y Jamie Lee Curtis y Stephanie Su Ambas por Everything Everywhere Acá creo que la favorita sigue siendo Angela Bassett. No hay mayores sorpresas en esta categoría. Eran más o menos los que venían siendo nominadas en otros premios. Stephanie Su por ahí como que era medio el signo de pregunta. Pero finalmente logra la nominación. Y eh, Jamie Lee Curtis es su primera nominación también. A pesar de que, bueno, lleva años en la industria de po Baby y de aquellas. Eh, sin embargo, nunca había sido nominada al Oscar. Así que la verdad, eh, un aplauso para vos, Jamie sin embargo, creo que Angela Bassett va a ser eh, la favor sigue siendo la favorita en esta categoría. Y vamos a pasar a mejor fotografía y voy a pasar a indignarme en este mismísimo momento. Porque mejor fotografía. Yo dije, bueno, acá la las segura, o las dos seguras, pero la, la segura segura es Top Gun Maverick. O sea, porque lo que hace el director de fotografía, Claudio Miranda, es en esta película, lo que se logra en las imágenes, o sea, yo no les puedo explicar lo que es, o sea, es la razón por la que esta película bueno, bueno en realidad más de una razón pero una gran razón por la que esta película es tan buena es por cómo se filmó por la, las cosas increíbles que hicieron con distintos tipos de cámaras, donde las pusieron, donde, es tipo como una cosa increíble y cómo se ve esta película y sabiendo que todo lo que estás viendo es real, yo no podía creer que no esté nominada a Mejor Fotografía. Yo dije, pero es la segura. Chicos, no está nominada a Mejor Fotografía. Yo acá cancelaría estos premios, pero vamos a seguir hablando. Pero la verdad me parece una cosa totalmente demencial. o sea Y también otra segura que yo esperaba ver acá era Avatar, The Way of Water, porque a pesar de que lo que estamos viendo es mucho CGI, Chicos, ¿cómo se ve esa película? La iluminación que tiene es una cosa descomunal. Sin embargo, tampoco está nominada. Así que, la verdad... Muéranse a... Ah. Bueno, les paso a leer las que sí están nominadas. All Quiet on the Western Front, que bueno, ya me aburrí de leer ese nombre. Bardo, Falsa Crónica de las Cuantas Verdades. La película de Iñárritu, que logra esta sola nominación igual, gracias al cielo. La verdad es que esta peli se ve bien. Una peli que no me gustó para nada. La peli se ve bien... No es eh, Lubeski el director de fotografía Que solía ser, trabajar con él en sus últimos proyectos eh, No es Lubeski Sin embargo, la peli se ve linda Pero la verdad, qué sé yo, Top Gun es mejor Elvis Empire of Light Roger Dickens Empire of Light, la peli de Sam Mendes Que tiene fecha de estreno acá ahora en febrero tuvo una crítica malísima, o sea, se estrenó en Mar del Plata y bueno, afuera ya se estrenó, así que ya hay muchas críticas. En Mar del Plata yo no la vi. Sin embargo, los chicos, Fede y Juli, que la vieron, me dijeron que es bastante mala. Logra la nominación a Mejor Fotografía solamente porque es Roger Dickens Que todo bien, o sea, la peli seguro se ve divina porque Roger Dickens es un genio, pero pero Top Gun Maverick. Bueno, no sé. Y Tar, eh, tar logra nominación también. Así que la verdad, esta categoría me la paso, ya saben por dónde, porque eh, estoy totalmente en desacuerdo con todo lo que está en esta categoría. Después tenemos eh, documentales, que la verdad no hay mucho que comentar acá porque um, solo les voy a decir que está, está nominado All the, We All the Beauty and the Bloodshed, que ganó el eh, premio en Venecia. Es la ganadora del Festival de Venecia. Eh, también está Fire of Love Un documental que tengo muchas ganas de ver Está en Disney Plus Sobre una pareja que, De exploradores vol Volcánicos, no sé cómo se dicen Como gente que explora volcanes Y bueno, el resto la verdad que ni me suena Supongo que alguno que otro estará Disponible en estos meses, no lo sé Pero estos dos son como los que más Me suenan Mejor montaje Tenemos The Banshees of Inichering Elvis, Everything Everywhere Star y Top Gun. Sorprende acá que no esté... Eh, igual estoy de acuerdo con estas nominadas, menos con Everything, que ya saben que... El, eh, bueno. Creo que debería estar Babylon, que me parece que tiene un montaje espectacular. Eh, Babylon, una de las grandes olvidadas de la noche, ¿no? Como cuando... Porque por ser Damien Chazelle y ser del tamaño que es, y está Brad Pitt y todo, uno hubiera pensado que iba a estar en un montón de cosas. Sin embargo, tuvo solamente tres nominaciones un poco de categorías un poco menores... Eh, que también es de esperarse otro gran comentario de ustedes fue ese Babylon no fue ninguneada es cierto pero si ven Babylon se van a dar cuenta porque yo la verdad que después de que la vi no me esperaba que, que le den mucha pelota porque qué sé yo no, no es el tipo de cosa que a la academia va a premiar mejor película internacional gente acá vamos a hablar un ratito también porque pasaron cosas Mejor película internacional, las nominadas son All Quiet on the Western Front Alemania Argentina, 1985 ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos a traernos la tercera! Close de Bélgica EO o IO No sé cómo se pronuncia esto Es eh, una E y una O De Polonia, es una peli de un burro que, que me dijeron que está buenísima No la vi todavía Y The Quiet Girl, de Irlanda La verdad que sí All Quiet on the Western Front no estuviera nominada en 800 millones de categorías... Es facilísimo, chicos. O sea, Argentina la ganamos, pero caminando. Porque, ¿saben qué? No está Decision to Live de Park Chan-wook. Una cosa que no lo puedo creer tampoco. O sea, ¿cómo puede ser que no nominen a la película de Park Chan-wook en ninguna categoría? O sea, yo pensé que iba a estar nominado a Mejor Director. Pensé que iba a estar Mejor Película. No está ni nominada a Mejor Película Internacional. O sea, no sé, me, me, estoy que No lo puedo creer... Primero, porque está buenísima. O sea, mírenla, está buenísima. Y segundo, porque es para Chan Wook. O sea, es tipo uno de, uno de los directores más capos que tenemos dirigiendo hoy en día. O sea, no sé. Me, me sorprendió. Yo no sé si no la vieron. No, no sé qué pasó, la verdad. Porque no, no lo puedo creer. O sea, no puedo creer. No vi Close, EO y The Quiet Girl. Pero serán mejores que Decision to Leave? La verdad, no lo sé. Me parece... Me parece un montón esto Obviamente vamos a elegir creer Y decir que Argentina en 1985 eh, Tenemos toda la fe puesta en vos. Sin embargo All Quiet on the Western Front La verdad eh, Que es nuestra mayor competencia Alemania Nos trae World Flashbacks A Brasil 2014 Y no queremos recordar eso ahora Porque somos campeones del mundo Entonces ¿Qué mierda venís a hacer acá? a ¿Molestar All Quiet on the Western Front? La puta madre Pero bueno Nada, chicos, eh, estamos nominados. Aguanta Argentina. Está todo bien. Continuamos. Mejor película... No, chicos, mejor película no. Mejor canción original. Eh, acá sorprende que no... Bueno, ponele que sorprende. Yo igual no me la esperaba. Mucha gente esperaba eh, que esté Taylor Swift nominada. Taylor Swift, eh, la gente esperaba que esté nominada en dos cosas. Tipo, iba a ser doble. Eh, por un lado, iba a estar una mejor canción por Carolina o Carolina... Eh, su canción que hizo para eh, All The Crudas... ¿Cómo se llamaba? All The Crowds Sing, ya no me acuerdo, una película muy, muy mala. Eh, y el tema de su cortometraje, eh, All Too Well, The Short Film. Eh, había hecho campaña, todo, hizo una entrevista con Martin McDonough en el mano a mano, hecho de Variety, como Directors on directors, como a full la Taylor. Sin embargo, ya no, no había quedado ni en la shortlist de, la, de los cortos, así que ya sabíamos que no iba a quedar. Eh, en esa categoría, pero bueno, tampoco quedó en canción Así que bueno, otra vez será Taylor cuando dirijas tu película eh, Y las nominadas son Applause eh, de, de una peli que se llama Tell it like, like a woman, que no tengo idea qué es Hold my hand, de Lady Gaga Lift me up, de Black Panther eh, Que es Rihanna Natu, Natu, que es de RRR La única nominación que logra RRR Y es la favorita para ganar y This is a Life de Everything Everywhere pero seguramente tengamos eh, interpretaciones en vivo de Gaga y de Rihanna así que qué sé yo, eso va a estar bien recordemos que Gaga es eh, protagonista de una de las interpretaciones en vivo por ahí más recordadas de los últimos años de la Academia su interpretación junto a Bradley Cooper ahí con mucha atención y todo muy guau Dirección de Arte, tenemos nominadas All Choir on the Western Front Avatar, Babylon, acá sí una nominación para, para Babylon, Elvis y The Fablemans. Eh, la verdad que bastante predecible esto. Depende cómo le empiece a ir a All Quiet on the Western Front, y si se empieza a llevar todo, si no creo que va para Elvis esta. Veremos. Efectos visuales, All Quiet on the Western Front, Avatar, The Batman, atención, efectos visuales, Black Panther y Top Gun Maverick. Eh, bueno. Creo que es obvio que se lo lleva a Avatar, ¿no? Pero pero mira a Batman, mira a Batman. Tiene otra nominación también. Mucha gente también se quejaba que no estaba en fotografía. No sé, tipo, se ve linda Batman, pero tampoco la pavada. Eh, estoy más ofendida por Top Gun y, y Avatar no logrando esa categoría que, que Batman. Pero bueno. ¿Película animada? Ah, hablando de película animada, ahora me acuerdo. En eh, mejor canción no está Chiao Papa de Pinocho. Y la verdad me puse muy triste porque... Chao, papá, me parece una belleza. ¿Cómo no va a estar? Eh, mejor película animada. Tenemos a eh, Guillermo del Toro Spinocchio, Obviamente, la gran favorita para ganarse. Marcel de Shell with Shoes on. Eh, Puss in Boots. El gato con botas. Eh, hermosa peli. No la había visto. Ah, sí, no la había visto cuando grabé el otro episodio. Ahora ya la vi. La verdad que está muy buena, chicos. Eh, increíble lo que lograron con una secuela del gato con botas que sale 11 años después de la primera. O sea, totalmente impensado pero está muy buena, así que si no la vieron, eh, vayan a verla. Le hice posteo en Instagram, vayan a verla al cine, y si no llegan al cine, está también para, para verla por ahí. Así que véanla, porque la verdad es una sorpresa, ¿eh? está muy bien. Después tenemos Turning Red, la de Pixar, que tiene tipo cero chance, y The Sea Beast, la peli de Netflix, que también sorprende un poco porque Netflix estaba empujando por Pinocho y haciendo campaña por Wendell eh, Wild la peli de Henry Selick, eh, que también es de stop motion sin embargo es de Seavist la que logra la nominación eh, no la vi, pero tengo entendido que es muy buena de Seavist, así que también una de Netflix para, para ver si no la vieron eh, corto animado, no conocemos nada pero me dio mucha gracia eh, My Year of Dicks hay uno que se llama My Year of Dicks y fue muy gracioso Risa Ahmed leyendo esto porque tipo, como que se quería reír porque la gente se empezó a reír cuando dijo My Year of Dicks y después tuvo que leer el otro nombre del otro corto que es, atención, An Ostrich told me the world is fake and I think I believe it. ¿Qué? O sea, ¿qué es eso? Igual la quiero ver porque hay algo que se llame así es como muy loco. Bueno, vamos a eh, diseño, diseño de vestuario. Nominados Babylon, Black Panther, Elvis, Elvis Everything y Mrs. Harris Goes to, Goes to Paris. Supongo que está entre Elvis y Babylon esto. Everything, everywhere, en vestuario Ah, sí, bueno, la, la villana tiene como Unas ropas locas Entiendo, entiendo eh, Tenemos corto En corto, live action, short En corto, live action No, solamente vi uno, que es raro Igual, pero vi el que se llama Le Pupile, producido por Alfonso Cuarón, que atención Secuela en una nominación, está más Nominado que, que Iñárritu eh, y Alex Rogue Racker, bueno, no sé quién es, pero Cuadrón es uno de los productores de este corto que es hermoso, está en Disney Plus, es sobre un orfanato, en la Primera Guerra Mundial, un orfanato de, de niñas, un orfanato católico y bueno, las aventuras eh, de unas niñas durante una Navidad ahí, es como medio un cuento de Navidad, muy hermoso, muy tierno, eh, mírenlo, dura 40 minutos eh, maquillaje y peinado Tenemos All Choir on the Western Front The Batman, logra otra nominación Black Panther, Elvis y The Whale Acá supongo que se lo daría a Elvis Tenemos música Música, banda sonora Que acá tuvo, hubo también otra, otra, otro Otro que me molestó un poco All Choir on the Western Front Babylon, Justin Harwitz Que me parece que es el Oscar Que se va a ganar Babylon, es este The Banshees of Initiating Everything Everywhere y de Fablemas, John Williams, eh, dos cosas. No está nominado Alexander Desplat, acá tampoco, por eh, la banda sonora de Pinocho. Al Alexander Desplat siendo un compositor muy nominado, que se ganó ya un Oscar por La Forma del Agua, si no me equivoco. Eh, y no logra la nominación acá, ni para banda sonora, ni para Chao Papa, chicos. O sea, la verdad, no, no comprendo lo que pasó. Pero bueno, igual que supongo que se lo va a ganar Babylon eh, Justin Hurwitz, que nuevamente se vuelve a lucir con la banda sonora de Babylon, que es alucinante. Y tenemos John Williams, chicos, por The Fablemans, su última colaboración con Steven Spielberg. Y eh, la última colaboración ever con Steven Spielberg, porque John Williams ya está se, ya se retira. Eh, lo, lo último que vamos a escuchar de él es eh, la banda sonora de la nueva película de, de Indiana Jones. Pero bueno, tiene 90 años y es tiene dos récords ahora con esta nominación. La persona más, eh, más grande nominada con 90 años y la persona viva con más nominaciones al Oscar. Tiene 53 nominaciones al Oscar con esto. O sea, un genio, maestro total, capo de la vida, John Williams. Eh, increíble el legado y, y todo lo que le ha dado al cine este hombre y Steven Spielberg también, o sea, como que se han dado una, una de las duplas colaborativas más eh, fructíferas y hermosas que, a, que a, de la historia del cine, y ambos se deben mucho a sus carreras, o sea, John Williams le debe mucho a Spielberg y Spielberg le debe mucho a Williams. Y bueno, para completar la trivia, la persona con más nominaciones que está muerta es Walt Disney, y después le sigue eh, John Williams. Mejor sonido tenemos All Quiet on the Western Front, Avatar... De Batman, Elvis y Top Gun. Y con eso finalizamos la, eh, el repaso de las categorías. En general, a ver, hay un par de cosas que sí me enojaron mucho, pero no estoy tan enojada como pensé que iba a estar. Creo que Top Gun me calma un poco. Eh, no sé si se va a terminar llevando algo. Espero que sí. Eh, sonido capaz. Y mejor película. <ríe> Sí me molesta que Everything Everywhere tenga 11 nominaciones, pero no sé tampoco cuánto quiere decir esto, porque acá tengo algunos números que, que estuve repasando para ver. Porque ustedes recuerden, chicos, que estos premios que estamos repasando ahora, sus nominaciones, el año pasado le dieron mejor película a CODA. No sé si se acuerdan de eso, pero se los vengo a recordar. CODA el año pasado ganó mejor película y le ganó a The Power of the Dog, una película espectacular. ¿Solamente porque estaba en Netflix, supongo? No lo sé, nunca lo sabremos. ¿Era porque se trataba de Cowboys y Gays? ¿Y entonces tampoco le dieron a Broken Mountain y tampoco le van a dar a Power of the Dog mil años después? No sabemos, no hay explicación. Sin embargo, ganó CODA sobre el Power of the Dog, que era no solo la favorita porque venía ganando un montón de premios antes de los Oscars, sino que era la película más nominada. CODA solamente tenía tres nominaciones, y se llevó dos porque ganó Mejor Película y ganó también eh, Mejor Actor de Reparto. Eh, Troy sur ganó Mejor Actor de Reparto, eso sí, merecidísimo. Y la tercera nominación, no sé, creo que era guión, eh, y solamente con esas tres nominaciones logra llevarse Mejor Película. Algo igual que tampoco es tan común, o sea, no es que una película tiene una nominación y se lleva Mejor Película, eso no suele pasar, pero... Tengan en cuenta de que esto, de las 11 nominaciones de Everything Everywhere, que cualquiera pensaría que eso la convierte en la favorita, a ver, sí, obviamente, es la una de las favoritas. No quiere decir que vaya a ganar mejor película, chicos, porque acá les vengo a repasar más casos. Eso fue 2022 con CODA. En 2021 ganó No Nomadland, cuando la más nominada había sido Mank y terminó ganando No Nomadland. En 2020, la más nominada fue Joker, ¿Se acuerdan de eso? Joker tuvo también 11 nominaciones, pero ganó Parasite ese año, mejor película. En 2019 estaban empatadas, las dos más nominadas eran Roma y The Favorite Y mejor película ganó Green Book, que tenía solamente 5 nominaciones. En 2018 es cuando esto se rompe, y sí, la mejor película coincide con la película más nominada, que fue The Shape of Water peli del Guillermo del toro. Fíjense que tuvimos que ir hasta 2018 para que la más nominada coincida con la mejor película. Así que cualquier cosa puede pasar, tipo puede ganar CODA. Aquí nada está dicho. Vamos a ver cómo viene el resto de temporada de premios, cómo quién, quién empieza a ganar. Porque yo me acuerdo el año pasado, de Power of the Dog venía ganando todo hasta que el Producers Guild, que es el premio inmediato anterior que les dije en el otro podcast, que suele ser, suele coincidir mucho con la mejor película, ese lo ganó CODA. Y una semana después ganó mejor película. Mientras todos los otros había ganado Power of the Dog. Yo no sé cuánto influye el factor Netflix, porque creo que capaz nuestra chance, como argentina digo ahora, es que All Quiet on the Western Front, por ser peli de Netflix, se caiga no sé, la tiro y eh, lo último a lo que me quería referir eh, con respecto a estos Oscars es el tema de eh, los ratings que un poco ya lo había dicho en el, en el episodio anterior de las predicciones vieron que los ratings de las ceremonias de los Oscars vienen en caída, en picada, pero que no la pueden levantar, hicieron cosas raras como querer nominar eh, primero nominaron a Black Panther en 2018 como mejor película era un poco raro. Después inventaron eso de mejor película popular como una categoría nueva. Fue recontra mal recibido en redes, en todos lados. Así que la academia inmediatamente se retractó. Pero el año pasado tuvimos el Oscar Cheer Moment. Yo no sé si ustedes se acuerdan de esto, pero esto pasó, esto es real. Hubo una cosa llamada Oscar Cheer Moment que se votaba por Twitter y terminó ganando Flash corriendo en el... En el... <risa> En el Snyder Cut, chicos. O sea, tipo, yo, yo sé que es doloroso traer estos, estos recuerdos oscuros. Pero es necesario, porque esto, esto, este papelón son los Oscars. Entonces, como en esta desesperación por querer traer rating, inventar cosas. Como, ah, y querer sacar, entregar eh, categorías fuera de cámara. Este, este año no parece que no va a pasar eso, según tengo entendido. Pero bueno, también lo cierto es que no estaban nominando... A películas que la gente haya visto. O sea, tenían que hacer estas cosas mamarrachas, como inventar un Oscar Cheer Moment para poner un clip de, de Spider-Man con los tres Spideys y, y de Flash. O sea, es como algo ridículo. En cambio, este año puede ser que orgánicamente ese rating vuelva a subir. Convengamos que también veníamos de unos años de pandemia que no se estrenaba nada y que era un bajón y que era todo virtual, o sea, lo horrible, ¿eh? lo más aburrido, lo... sobre que ya es aburrida la ceremonia, fue tipo, la de Nomad, la de esa fue inmirable, y el año pasado también, si no fuera por el, la cachetada de Will Smith, era tipo una cosa totalmente olvidable también, yo creo que ya, un poco con la recuperación, que hay más películas para ver, y que justamente este año tenemos nominadas a películas que la gente vio, o sea... Las dos películas más taquilleras del 2022 están nominadas a Mejor Película. Eso es algo que no pasa hace mucho tiempo en los Oscars. O sea, Top Gun Maverick y Avatar de Way of Water son las dos películas más taquilleras de 2022. Top Gun es la más taquillera. Ambas están nominadas a Mejor Película y tienen varias nominaciones cada una. También tenemos a Elvis, que es una película que le fue muy bien. Y tiene ocho nominaciones, una película que la gente vio, que está ahora en HBO Max y la gente sigue viendo. Eh, y obviamente Everything Everywhere que tuvo un éxito la verdad, eh, completamente impensado, tanto en taquilla como después en digital en Estados Unidos y acá pirateándose, no sé pero la gente la vio, una película de la que se habló, entonces me parece que orgánicamente puede ser que el rating ayude, porque la gente va a querer ver si la película que vio o que le gustó eh, va a ganar, eh, y también obviamente todos los argentinos vamos a estar viendo si Argentina en el 85 gana ¿Entienden? O sea, como que... Por ahí es orgánicamente eso lo que necesita el Oscar. Lo ideal es que las películas buenas las vaya a ver la gente. O sea, eso obviamente es lo, lo que queremos. Pero bueno, eh, justamente este año coincide esto. Y había leído un dato que me había llamado la atención eh, con respecto a esto, a películas taquilleras eh, siendo nominadas y ganando Oscars. La última vez que la película más taquillera del año ganó mejor película fue en el 2003 que ganó desde Lord of the Rings, The Return of the King, El Regreso del Rey. Y este año se repetiría si Top Gun ganara, por ejemplo, o sea, tan solo un sueño. Y el récord de audiencia de una ceremonia del Oscar fue la de 1998, cuando estuvo nominada Titanic y ganó Titanic, que también fue la película, obviamente, más taquillera de ese año. Así que, bueno, hay que ver qué pasa con los números y con las ganadoras de este año también. Obviamente van a estar Gaga y Rihanna cantando, cosa que seguramente un par de televidentes te va a sumar. Así que bueno, todo esto para tener en cuenta eh, sobre este año de los Oscars. Y para leer un poco lo que me estuvieron diciendo ustedes en Instagram, en la cajita de preguntas. Eh, como les dije, bastante consenso en las cosas. Acá Karo me dice lo de Paul Mezcal. Fue una sorpresa hermosa, no creo que gane, pero nominación merecida. Sí, totalmente. Ah, bueno, mucha gente también ofendida y como... Indignada por el tema de Avatar Siendo nominada a Mejor Película La verdad, no tengo mucho que decirle a esa gente ¿ah? <risa> Nada, chicos Avatar, eh, la primera también fue nominada a Mejor Película Y para mí era respetable que, que The de of Water esté nominada a Mejor Película Discúlpenme, pero parece un gran logro Esa película A mí, más allá de que me encantó Y que está entre mis favoritas Creo que es algo para reconocerla James Cameron, haber trabajado 13 años en algo eh, Haber revolucionado la tecnología Haber logrado que se vea algo así de bien eh, no sé, para mí es como recontra meritorio y sé que bueno, que Avatar como que es divisiva porque hay gente que dice que es una mierda tanto la 1 y la 2 pero bueno, a mí me gusta y James Cameron creo que, que se merece reconocimiento bueno, después también eh, no puede ser que hayan ignorado a Nope, me dicen acá y peor aún que Glass Onion sí está nominada sí, es cierto, o sea, completamente de acuerdo Carolina me dice molesta porque nada para de Northman de Northman, la verdad, eh, pero que también pasa con películas que se estrenan como muy antes en el año, que suelen quedar olvidadas. No es el caso de todas, porque por ejemplo acá Everything y Elvis también se estrenaron a comienzo de año y sin embargo están muy presentes. Pero bueno, otras que quedan como ahí en, en el olvido. Si no le dan el Oscar a Kate Blanchett, no miro más los Oscars, me dice acá Strawberry Nights. Sí, eh, yo, es mi favorita también, es mi actriz favorita, Kate Blanchett la amo. Sería su tercer Oscar. Y bueno, entre ella y Michelle Yeoh está como la, la competencia más fuerte. ¿Qué gana Steam Butler y Argentina? Me dicen acá. Babylon tenía que estar nominada por la sobrevaloradísima Everything. Sí, pero bueno, no iba a pasar nunca. ¿Le robaron a Kosinski y a Tom? Sí, bueno, Kosinski era otro... Que muchos pensaban que iba a estar nominado a mejor director, sin, sin embargo no lo logra. Y Tom Cruise, sí, chicos, había una chance para Tom Cruise a mejor actor y no pasó. Espero que vaya igual, o sea, porque está nominado, a, como está nominado a mejor película, eh, él es productor, así que debería ir. Espero que vaya, toma anda, dale, te queremos ver en la red carpet, please. Y después acá me dicen también lo de Andrea Reisburg. ¿Es histórico? ¿Cambia para siempre la forma de hacer campaña? Sí, un poco lo que estuvimos lo que estuve hablando antes, ¿no? Como bastante loco. Y bueno, pero está me parece igual perfecto, ¿eh? Que si vos no tenés un estudio atrás que te banque para hacerte el eventito y la cosa y vos te podés bancar porque conocés a Kate Winslet. Y bueno, a mi hermana, o sea, me parece que está re bien. Eh, no vi la peli, pero qué sé yo, es válido. Dentro de todo es válido. Así que bueno, creo que no tengo más nada para comentar sobre esta entrega de premios por ahora. Vamos a ver cómo avanzan estos meses. Me quedan ver algunas películas nominadas más. Así que voy a ponerme en campaña para eso estos meses. Eh, cuéntenme ustedes qué, qué opinan, si hay alguna cosa eh, más que tienen para agregar a todo lo que dije, o si están de acuerdo o no están de acuerdo. Ya vamos a ver qué pasa el 12 de marzo. Mientras tanto, aguante Argentina, aguante Colin Farrell, y aguante Top Gun nos escuchamos la próxima Chao.